Det er ikke vanskelig å se for sig scenarier der fallende oljeinntekter og stigende oljepengebruk tømmer oljefondet innen midten av 2050-tallet. Slik begynte sjeføkonom i Denby Markets, Kjersti Haugland, en oppdateringen sendt ut nylig. I denne episoden skal Kjersti tas gjennom det viktigste fra de tre scenarier hun har skissert opp og forklare hvorfor det er så viktig at vi er ekstra bevisste på pengebruken og forvaltningen av fondet i tiårene som kommer. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og vi siden av meg i studio sitter sjeføkonomen selv. Godt å ha deg her, Kjersti. Ja, takk for at jeg fikk komme. <laughs> ja, 25 år efter det første innskuddet i oljefondet har vi mer än 11 000 milliarder kroner på bok. En svimlende sum, og... Selv om oljefondet hittil har vært en solskinshistorie, så er det mange grunner til ikke å hvile på lauberne fremover, mener du. Hvorfor det, Kjersti? Ja, det er jo fordi at vi har altså haft bak oss nå, særlig det siste tiåret, en helt exceptionell utveckling i fondets verdi, som på mange måter skyldes en helt eventyrlig utveckling i aksjemarkedene og i finansmarkedene, som har løftet fondet sin verdi. Så har vi jo også hatt sterk kontantstrøm in på oljefondet fra oljevirksomheten, og i tillegg så har man haft en kronesvekkelse de siste årene, som også har bidratt til bidra til å løfte fondets verdi, fordi fondet er jo i sin helhet placerat i utlandet. Og det har gitt ekstremt godt handlingsrum for politikerne når de har eh, suttet med i budsjettforhandlingene. Fordi at eh, her i Norge har vi jo vi har oljefondet, og vi har handlingsregelen. Og dette er jo selve rammeverket som har gjort at Norge har lyckats så godt egentlig i å eh, unngå en såkast hel, eh, nederlandsk syka, hollandsk syka, der vi har eh, oljeinntektene våre har bidratt til store svingninger i økonomien og utpressing av annen type næringsliv. Selvfølgelig har vi haft elementer av det i Norge, men handlingsregelen har i hvert fall sørget for at den mengden oljepenger som blir faset in i økonomien kvart år har våre begrenset. Og den säger jo handlingsregelen at kvart år i et normalår så kan du bruka 3% av oljefondets verdi over statsbudsjettet. Og så brukar vi jo i krisetider mer, og det betyder også at i gode tider så skal en bruka lite mindre än 3%. Og 3%-regelen trodde jo veldig mange når han blev innført. Han var jo 4% før det igen, men selve handlingsregelen skulle jo fungere som en slags begränsning på pengebruken for politikerne. Men på grund av denne ekstreme oppgangen i oljefondets verdi, så har han de siste ti år egentlig ikke vært bindende. Det er jo faktisk at politikerne har gjennomgående brukt mindre pengar än 3%-eren, fordi at det har vært såpass store summer det har vært snakk om uansett innenfor denne 3%-regelen. Og så är er det sånn da, at nå på terskelen, eller vi har gått in i det nya nye tiåret her, og akkurat nå er jo pengebruken veldig høy på grund av koronakrisen, men vi får jo både håpe og tro at i 2022 så er vi tilbake på en mer normal situation, og vi skal tillbaka til en mer normal budsjettpolitikk. 
Och i tio år som kommer nu så ligger det ante ett väldigt mycket snävrare handlingsrum för politikerna än det det har gjort de sista tio år. De sista tio år. Det är er så att faktiskt allersrelaterade utgifter framöver nu kommer till att spisa upp handlingsrummet så att vi det ska Hvis det ska satsas på en sak och brukas mer pengar, beviljas mer pengar till ett gott formål, så må du faktiskt ta från andra formål. Altså du må kutta utgifter eller öka skatterna för att komma i mål inför handlingsregeln. Så ligger det annor fram till 2030. Och så är er det så att inte 2030 så är er det ännu större utmaningar som väntar oss för då kommer äldrebölgo verkligen välta över statsfinanserna med gå från fyra till två yrkesaktiva bakvar pensionist. Och det yrkeska aktiva ska ju nettopp finansiera välfärdsstaten och vara med på det. Så då uppstår det ett gap mellan intäkterna på statsbudget och utgifterna och ska en hålla sig inför handlingsregeln, något som ju är er intentionen här för det är en önskan bevara oljefondets värde för kommande generationer. Ja då må skatter kuttas, när skatter ökas eller utgifter kuttas och det blir bara större och större det behovet inte kvar som år och går. Men myndigheterna de har ju ett huvudscenario som som de ser för sig. Kan ikke du kortare se om det? Ja, det är er så att som sagt oljefonden som andel alltså akkurat när du sa att oljefonden sin värde är er på över 11.000 miljarder kronor och det är er över tre gånger så stort som det norska BNP alltså storleken på vår ekonomi 316 % exakt i 2021 stod med på 316 % av BNP. Når, hvis en lägger till grund att fonden kastar sig en 3 % kvart år och att ekonomin växer sån ja, lite underkant av 2 % kvar år i tio som kommer så vill oljefonden som målt som andel av ekonomin var ja den vill då avta fram mot 2060. Den vill avta från dagens lite över 300 % till omlag 230 % av BNP i 2060. Alltså fondets ska vara intakt. Akkurat som vi handlingsregeln blir följt här som ju ligger till grund i huvudscenariot här som som blir lagt fram från finansdepartementet, men som andel av BNP som ju också växer år för år, ja så blir det alltså lite lite mindre än det idag. Mm. Och så har du skissat upp tre alternativa scenarier för Ja, det är er långt från säkert att ting går som skisserat i detta scenario. Så du får ta oss igenom disse. Ja, här är er ju utgångspunkten att jag har tänkt på några konkreta utfordringar med har och kanske när dess inträffar vis politikerna gör andra valg än det de egentligen ska göra. och så är er det vill jag också understreka att dessa scenarion i trekker upp är er ju bara en av uttalliga, oändliga många scenarier som kan inträffa. Men det jag har tagit utgångspunkt i när jag lagar de scenarierna här, det är er egentligen två särliga utmaningar vi står överför. Det ena har jag allerede snackat om. Det är er den äldre som står föran oss och som särskilt skapar press på budgeten våras inte 2030 och i en stadig ökande grad därefter. och där lägger jag då till grund i ett alternativt scenario att politikerna när vi kommer till 2030 då bestämmer sig för att nej men önskar inte och göra tillpassningar över budgetet för att möta det ökade åldersrelaterade utgifterna. Men jag syns heller det är er en god idé att täcka dessa utgifterna med mer oljepengar. Alltså de brukar utgångspunkt 3 % av oljefondens värde som för kvartår över budgetet, men i tillägg så täcker de detta 
gapet, indekningsbehovet som jag kallar det, gapet som uppstår på grund av stora folketrygdsutgifter med oljepengar. Och i ett sånt scenario så vill ju oljepengebruken eh, gå betraktligt upp eh, i tio år som kommer eh, så målt som andel av BNP. Och eh, då det betyder att oljefonden blir ju tappa. Och eh, de beräkningar jag har gjort där visar att eh, i 2060 allt annat lika här då så vill oljefonden vara halvparten så stort som i eh, referensscenario, alltså på, på i större som runt 130 procent av BNP i 2060. Och låt mig understreka, pilene efter 2060 då, räkningarna min går ju inte längre, men pilene vill ju peka vidare ner då, eh, som jag vill vara på nedadgående kurs där rätt då. Mm. Så det var knutet till aldringsutfordringarna. Vissa politikerna bestämmer sig för att detta här inte eh, att man önskar inte göra de tuffa tillpassningarna, de upopulära tillpassningarna. Och så har jag tänkt på en annan utfordring som står föran oss. Det är er ju att vi går över en en solnedgångsfase för oljeindustrien och det ligger ju uansett i referensbanan här att vi ska få stadig lågare intäkter och kontantström från oljeindustrin och in i oljefonden i tio som kommer. Och det ligger ju ante att runt 2050 så kommer oljeproduktionen då att vara omlag halverad i förhåll till dagens nivå. Där har du referensbanan. Och så kan du se för dig uttala av andra typer scenarier och ett av de har jag ju tagit tag i här och det är er ju baserat på att det är er många ungdomspartier i Norge och enkelte politiska partier som önskar och avsluta oljeproduktionen oljeverksamheten i Norge. och här är er det typiskt sånt tatt ordet för en slutdato för oljeproduktionen för exempel in 2030-2035. Så Vi ser då en övelse där jag där jag antar att i år 2025 till 2035 där avvecklas rätt så i 2035 så är er oljeintäkten noll. Då får man ju ett betraktligt mindre tillsiga oljeintäkter in i fonden i år som kommer. Och de beräkningarna visar ju intressant nog att det är er nog inte akkurat på oljefondsvärdien att en sån typ utveckling vill slå mest. För det är er ju den finansiella risken som tar mer och mer över nå när oljefonden vart har blivit så stort heller än nettop risken för att oljeintäkter in i fonden ska bli lågare. Vi med lägger till grund noll intäkter från oljeverksamheten från 2035 och allt annat lika med fortsätta att bruka 3 % av oljefondens värde håller politikerna håller sig lojalt till handlingsregeln. Då måste ju bruka mindre pengar då för det oljefonden har blivit mindre. Så havnar med på en oljefondens värde på runt 190 % av BNP i 2060. Och det är er så var med huvudscenario på 230 som är er alltså 40 procent poäng lågare eh, på oljefonden och det är er ju det är er klart lågare men det är er ju heller inte sån katastrofalt scenario som man kanske kunde tänka sig då. Det vill ju vara mycket större inverkning i en sån situation på konjunkturen i Norge för att det då vill nedbyggingen ske väldigt raskt och omställningen av arbetskraft må ske på en mer drastisk måte. Och nettop för att fånga upp det så har jag och lagt till grund ett ett alternativt scenario in för denna rask nedbygging av oljeverksamhet scenario. Mm. 
Det är lägger till grund något som är er mer realistisk att den inte håller sig till 3-procentaren i ett sånt scenario, men att en skrur på ganska kraftiga finanspolitiska stimulanser för att motverka den negativa effekten en sån rask nedbygging vill ha på norsk ekonomi. Det vill föra att det höga arbetslöshet i en period, det vill föra att det svaga konjunkturer och då tror jag nog att politikerna vill nettop då skruva upp kranen så att de får motverka den uppgången i arbetslöshet för man har ju trots allt en motkonjunktur finanspolitik typisk i i, I vanliga tider. Och när då lägger till grund tre år med en finanspolitisk stimulans sån omlag som som vi såg i oljekrisår och i 2014-2016 och viktigt är lägger till grund att det inte reverseras inte på så att man kommer tillbaka och strammar till tillsvarande i år och på det har man inte sett i de sista kriserna att att politikerna har nettop evna eller önska och reversera stimulanserna att man lägger oss på en konstant högre bana för oljepengebruken att då vill man få en tydligare inverkning på oljefondens värde där ute. Då är er man helt nere i runt 120 % av fastlands BNP i 2060 och det är er ju betraktligt lägre än de 230 da, som ligger inne i eh huvudscenario här. Mm. Och som sagt då blir det smärta. Då blir det smärta. Då ser du då ser du en en tydlig erodering av oljefonden. och som sagt beräkningarna stoppar i 2060 men Här vill ju bara pilen peka vidare ner så det, det går ju den vägen då att att fonden går mot noll mycket raskare eh för en relativt kort period då. Men så har jag gjort det tredje scenario då och där har jag kombinerat dessa två utmaningarna här. Jag har lagt till grund både att politikerna när 2030 kommer åldersutmaningarna slår in i budgeten så vill de då önska och mätta bruka oljepengar för att komma sig ut av den situationen tänka att detta är er, detta är er nog en viktig ting som fonden kan bidra med för exempel detta är er trots allt ett pensionsfond och så vidare så de ökar oljepengebruken som följer det och tänker att den då i tillägg har fått en situation där oljeintäkterna har tagit slut in 2035 som är kombinerar alltså de två föregående scenarierna olja slutte väldigt brott och åldersutgifterna blir täckta via oljefonden. Och då visar beräkningarna att med vill ha tömt oljefonden eh sån tidigt på 2060-talet, visst med följer 3-procentsregeln övre, eh, men visst med då i tillägg kör en tydlig motcyklisk politik i dessa eh oljenedbyggingsår eh, som nämnt tidigare här, tre år med ganska tydliga impulser från finanspolitiken. Ja, då är er faktiskt fonden tömt på mitten av 2050-talet. Allt i allt när du liksom vurderar upp vad är er det mest sannsynliga av dessa fyra scenarion du har varit igenom? Ja, jag tror att det är er nog en kombination, visst med kunskap på dessa riskfaktorerna här som har snackat om nå, så tror jag det är er en slags kombination som är er mest eh, sannsynlig, nämligen att en nog börja eh, på en eh, alltså när utmaningarna närmar sig med eh, med aldringsutmaningarna och så vidare, att politikerna blir frista till att ta av oljefonden för att täcka detta här. 
Men så tror jag också att när eh, vi faktiskt att observera en tydlig knäck ner på den grafen som visar oljefonden vart som andel av BNP. Inte kvar som någon år går då och en ser en tydlig nedgång här en mycket större nedgång än det som ligger i kortet nu. Så tror jag både politiker och välgarmassen i större grad vill inse att detta inte är er en farbar väg. Att det trots allt är er så att oljefonden är er en väldigt värdefull finansieringskilde för välfärdsstaten var och i framtiden. Och att vi egentligen bara utsätter ett problem som uansett vill komma, nämligen det med att vi har en omställningsbehov i norsk ekonomi, vi har behov för att skaffa oss mer valutainkomster för framtiden för att köpa de varorna och tjänsterna vi tränger för utlandet och det är er ju inte få med tränger och importera därifrån då tränger man valuta valuta och nu är er ju lite av mening med hela med hela oljefondsmekanismen och handlingsregeln att med nettop ska få valuta intäkter från oljefonden från denna avkastningen men nu er klart hvis oljefonden då försvinner som en kilde till valutainkomster ja då vill det bli väldigt vanskligt den dagen det försvinner och med inte egentligen har då i värsta fall något särskilt ben att stå på då inför exportnäringarna våra. Så jag tror nog att förnuften inte kvart i alla fall vill överta så att man får kanske en slags sån mellanting mellan det det ideella scenariet som blir tegnat upp i huvudscenariet där en har full compliance hela vägen med handlingsregeln och detta väldigt dystra scenariet. Så hvis man inte helt har den disciplinen som krävs i starten så vill alarmklockorna verkligen börja ringa och pilarna börjar och peka ned. Du har du fått några reaktioner efter att du sent ut detta här från kunder, från myndigheter, från andra? Ja, jag har fått eh, reaktioner. Jag tror många syns att det är er intressant bara att få illustrerat eh, usikkerheten som är er där och vad sker eh, så det har jag fått positiva tillbakemeldingar på att detta är er intressant bara att dröfta och diskutera. Och så har jag också varit i kontakt med folk som har tänkt att ja men är er det bara bra att bruka väldigt massa pengar över eh budgeten och sån kickstarta norsk ekonomi och kanske få lite fart på skatteintäkterna våra och så vidare. Så jag tror nog att detta är er en problemställning som upptar många, själv om det är er sånt som du säger, det är er det er prognoser som går milevis ut i tid, selvfølgelig åpenbart veldig usikre, så, så merker jeg at folk er interessert i temaet, og det var jo også bakgrunnen for at jeg gjorde denne eksersisen her, eh, at jeg virkelig lurte på eh, ja, hvor raskt det kunne gå, og så videre, hvis vi skulle få sånn en verst mulig utfall. Og kanskje det aller viktigste her er eh, at vi er väldigt bevisste på dette her, og utfordringen vi står overfor, og at det i sig selv gör oss bedre rustet til å Ja, tack för tio åren som kommer. Inte sant. Det, det tror jag är er viktigt att ha tänkt i göra eh, alternativa scenarier. I förhåll till olika eh, risker, alltså marknadsrisker, är er det vi har snackat eh, mest om, men det är er väl det är er väl viktigt. Ja, det är er otroligt viktigt för eh, alltså detta här, de beräkningarna jag nettop har snackat om här, handlar kun om usikkerhet knyttet til oljeintekter og usikkerhet knyttet til oljepengebruk. Det er jo en enorm risiko knyttet til selve markedsutviklingen på fondet. Det er jo nettopp markedsutviklingen på fondet som har ført til den eksplosive utviklingen i fondets verdi frem til i dag, der vi er oppe på en verdi på over tre ganger 
ekonomi störelsen på ekonomin var och det det är er klart att man kan ju komma att bli överraskad i flera runder och uppleva nya såna byggs och då vill ju dessa utmaningar inte visa sig med det första sant för då vill ju handlingsrummet fortsatt vara väldigt stort men det är er ju väldigt nerligan att tänka sig då att inte alla dessa år där expansiv ultra expansiv pengepolitik från centralbanker världen över har blåst upp marknaderna blåst upp gäll det är er väl lite en överdrivelse att säga si att prisningen är er strukke och att det är er ett potential där för en större nedtur längre ut i tid da. Så då kan vi ju få en överraskelse av med negativt fortegn och det är er det augustonsio sist med fick med fick under finanskrisen men det var ju väldigt väldigt kort. och det vill ju i så fall göra att oljefondens värde faller väldigt kraftig i förhåll till det som ligger in i huvudscenario och dessa scenarion jag nu har gått igenom så det är er ju en enorm osäkerhetsfaktor som jag inte har gått in på i beräkningarna som ligger där hela tiden. Men alltså relativt till alla andra så vi har fonder vi har masse midler till att köpa när blod renner i i, I gatan och vi har möjlighet till att vara långsiktiga alltså är er det i sig själv en sån jättestyrke som gör att fonder på sikt bör kunna stå sig väldigt gott också även om det skulle bli en period med med dåliga tider i i marknaden. Ja, jag är er helt enig i tankegången du har där Marius, men det är er ju klart att den tankegången den eh, den tanken där ju mindre oljefonder blir då, ju mer man brukar oljefonder då i i året som går, ju mindre blir ju nettop eh, eh dessa här musklarna som du snackar om, den här evnen med hårt att bära risiko. Så sånsin så är er det ju egentligen ett argument för att hålla fonder stort i värde länge för att behålla den möjligheten man har. Och så ska det ju också sägas att under finanskrisen för exempel som ju blev alltså i ettertid man hade ju så griseflax för det eh aktiemarknaden fallt enormt och så skulle en rebalansera upp igen med med köpaktier sånt billiga aktier för det ligger ju en viss andel aktier i fonden som ska vara gälla till en kvartier och i tillägg akkurat i den perioden så väckte den ju och uppsköljde andelen av fonden som skulle vara i aktier så en hade väldigt flax med timingen där och fick ju då vara med på tidens upptur. Och det är er ju klart att man kan ju hoppa att en sån men vill ju inte få den där uppgången i aktieandel effekten som man hade under finanskrisen som verkligen illustrerade dessa musklarna oljefonder har i en nedtur i finansmarknaden. Den vill man ju inte få på nytta med mindre aktieandelen skulle bli justerat vidare upp och det är er väl inte så väldigt sannsynligt då. Men men och så är er det ju så att alla nedturer är er ju olika. Det var ju kort trots allt under finanskrisen och og så gänstår det så då om nästa nedtur blir av det segare slaget. Ja. Det får vi se. Det är er många andra ting vi kunde snakkat om här också, men vi får sätta strek nu. Så får vi att tro då, kärst vi får väl välja att vara optimistiska att selvom tiden skulle bli lite mindre rosenröd de nästa tio åren, lite mer utfordrande, så så har vi jo, som du sa inledningsvis har ju klart att förvalta oljepengarna och fonden väldigt bra så långt och det har varit en solskins historia. Vi måste ju tro att vi ska ska klara detta framöver också, även om det blir lite mer utmanande. 
Ja, men må jo tro det. Men vi må også være veldig realistiske her. Vi har ikke blitt satt på prøve på veldig, veldig, veldig lang tid. Politikerne, velgermassen, har ikke blitt satt på prøve fordi handlingsrommet har bare eksplodert. Så hvis det går som vi tror nå, og det virker jo egentlig rimelig realistisk, så blir det helt andre tider, både nå frem mot 2030 og ikke minst etter 2030. Og det er da testen kommer på hvor ansvarlige norske politikere er, og hvor robust dette rammeverket vårt egentlig er. Det får bli siste ord for i dag. Tusen takk for at du var med, Kjersti, og sist men ikke minst tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.